0: Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reçois Kama Sissé, une jeune auteure qui vient de sortir son premier roman en auto-édition et qui s'intitule Soa Eja. Soa Eja, c'est aussi le nom de l'héroïne du roman. Soa Eja, c'est une jeune femme noire d'origine africaine vivant dans la région parisienne en France et qui a de la peine à trouver sa place en tant que fille d'abord, dans sa famille, et ensuite en tant qu'une jeune femme dans la société. Son rapport à l'autre et à soi-même, ayant été fortement influencé par les relations conflictuelles avec sa mère depuis son enfance, elle essaye, tant bien que mal, de trouver sa voie. Kamassissé, par la voix de Soya Eja, revient sur sa propre enfance et partage dans ce roman son chemin dans la recherche de sa propre identité de femme. À côté de l'écriture, l'auteur est aussi juriste et entrepreneur. Bonjour Kamasissé. Bonjour. J'espère que j'ai fait une bonne présentation, que je n'ai pas écorché le nom du livre et de l'héroïne, hein, parce que quand j'ai commencé le livre, c'était ma première question. Est-ce que je vais bien prononcer ce nom?
1: Oui, effectivement, vous avez très, très bien prononcé et le résumé est parfait. Vraiment, ah. c'est exactement ça, vous avez bien compris.
0: Merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit en introduction, c'est un roman. Oui. J'ai failli me perdre dans la lecture à un moment parce que j'ai dû revenir sur la couverture pour voir si c'était vraiment écrit roman dessus parce que c'est, c'est écrit à la à la première personne hein, donc c'est le jeu et à un moment je ne savais pas qui était l'héroïne et qui était l'auteur mais bon on reviendra dessus pour l'instant je commence par déjà savoir qui est Kama Sissé Donc Là, on parle de l'auteur. Hein <rire> est-ce, que, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, je suis Kama Sissé, d'origine malienne. J'ai 32 ans. Euh, j'ai une carrière en cabinet d'avocat en qualité de juriste. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, je suis autrice ben, d'un premier roman. Euh, dans lequel, euh, pour lesquels nous allons débattre ce soir. Je chante à côté et j'écris aussi pour d'autres personnes, pour des associations. Je suis aussi euh, une sorte d'écrivaine publique. Et également, voilà, je fais du graphisme pour des associations, euh, etc., etc. Voilà qui je suis.
0: Mais ça fait beaucoup. Hein Donc, vous êtes très, très créative. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre Parce que, comme je l'ai dit, moi, j'ai eu l'impression que c'était un journal. Hein c'était le journal du jeune femme. Je me suis dit, bon... Son journal, on peut le garder pour soi parce que c'est très intime. Mais pourquoi cette volonté d'écrire ce roman et est-ce que c'est votre
1: vie ou c'est votre vie romancée
0: Ça, c'est très important pour entamer. En
1: fait, vous voulez savoir s'il y a plus de, de, du fictif que de l'autobiographique. Effectivement, c'est de l'autobiographique à 95% voilà, et euh, pourquoi ce choix euh, d'écrire euh, j'ai presque envie de dire parce que <rire> non mais euh, plus sérieusement en fait, je suis arrivée en fait à boucler euh, une période de ma vie et voilà, et arrivée en fait par cette analyse, c'était vraiment un pur travail introspectif, voilà pourquoi j'ai voulu aussi cette, euh, cette tonalité un peu intimiste, un peu comme si je confiais quelque chose à quelqu'un donc vous avez très bien euh, cerné euh, l'objet, et parce qu'en fait je raconte les, 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 les pensées que certains de mes amis ou certains proches ne savait pas, donc effectivement voilà et je fais table rase en fait de cette partie de ma vie pour en entamer une autre et par ce bouquin en fait je l'enterre, c'est comme si je le brûlais j'assumais hein, bien évidemment, c'est pas le... le sujet n'est pas là, j'assume parfaitement et justement par le fait que j'assume, je l'écris et je dis que ça y est, cette période là est révolue on attaque maintenant une autre partie de la vie et une partie beaucoup plus assumée, beaucoup plus fière et beaucoup plus dans l'attente, beaucoup plus réelle, centrée sur moi et sans, sans avoir trop d'égoïsme. Mais en tout cas, voilà, me mettre moi en avant et d'être réellement moi.
0: J'aimerais revenir ouais. sur euh, le début du roman hein, qui parle beaucoup de votre enfance et de l'âge adolescent aussi et qui est très marqué par la relation que vous avez avec votre mère. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment eu un gros impact sur la femme que vous êtes aujourd'hui. Bon, je dis vous, en même temps, il faut comprendre aussi que c'est de l'héroïne que je parle, de Soa et Jaune. Oui, oui, oui. Vous avez eu une relation très, très... Je ne trouve pas le mot parce qu'il y a
1: des choses très dures dans le roman dont je préfère vous laisser en parler avec vos propres mots. Alors là, où je pense que vous voulez parler de choses très dures, c'est que euh, j'ai mis quand même une distance dans la relation avec ma mère qui a été euh, nette. C'est-à-dire qu'en fait, pendant longtemps, j'ai cherché euh, voilà, à me faire reconnaître, à me faire aimer, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de disparités entre, entre moi et mes frères. Je suis l'aînée de ma fratrie euh, et je suis la seule fille, surtout. Et euh, effectivement, voilà, ma mère étant mon modèle et euh, le seul euh, féminin, j'entends, en tout cas dans ma famille nucléaire, et je voulais absolument, en fait, j'étais en quête de quelque chose. Je voyais qu'elle était capable de donner de l'affection euh, à mes frères et pas à moi vous voyez qu'il y avait quand même une différence notoire. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'ai essayé de savoir pourquoi, parce qu'à la rigueur, on aurait pu dire que c'était une question de non-dit ou, bon, voilà, une mauvaise interprétation d'équiproquo. Non, 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 la différence était claire, nette et affichée. Et voilà, j'ai fini par me dire que c'était moi qui étais bizarre, que peut-être que j'étais damnable et peut-être d'amener, euh, voilà, jusqu'au jour à finir par comprendre que, euh, mais le problème, il ne vient pas de moi et ce n'est pas à moi de me mettre dans cette situation et dans cette position. Par contre, j'ai mis du temps à arriver en tout cas à cette conclusion. Je suis arrivé à cette analyse à l'âge de 28 ans, l'âge effectivement à laquelle j'ai commencé à écrire ce livre parce que j'ai compris. Et je me suis dit, non mais en fait, pour ton bien, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien d'essayer de, de faire des courbettes pour une femme qui ne t'en donnera pas. et Elle a pris la décision de ne pas t'en donner. Ainsi va la vie, mais... Euh, Accepte les choses, accepte ce que tu ressens pour elle, accepte éventuellement le lien qu'elle veut plus ou moins avoir avec toi, et dans la mesure où tu n'as jamais eu ça, avance. C'est pas comme si elle t'avait donné quelque chose qu'elle t'a repris. Tu n'as jamais eu Bah écoute, c'est pas grave, fais avec, euh, t'as beaucoup d'amour à revendre, t'as beaucoup d'amour à donner, et ben donne-le à ceux qui voudront bien le recevoir, et puis elle... Euh... On verra.
0: J'ai lu des mots très durs, hein. je, je vais en citer quelques-uns. Par exemple, euh, euh, elle vous disait « tu as tous les défauts du monde ». Moi, j'avais un haut le cœur quand je lisais ça, Je dis waouh, comment on peut dire des choses comme ça ?» C'est des choses comme euh, « je préfère laisser les cœurs découvrir ». Comme euh, « je préfère les garçons à elle, par exemple. Ou « ta gueule ». Quand vous lui dites « bonjour maman, comment tu vas ?», elle répond « ta gueule ». Ou « tu me fais chier
1: », ou « dégage
0: ». Mais est-ce que vous avez déjà eu un moment où vous vous êtes assise avec votre mère et lui dire tranquillement, posément, ce que vous ressentiez Et si vous l'avez fait, qu'est-ce qu'elle vous a dit en
1: retour j'ai toujours essayé alors j'ai essayé de part euh, mm-hmm. de moi-même, donc, c'est-à-dire aller vers elle on était toutes les deux, j'ai ouvert la conversation oui. maman, pourquoi qu'est-ce que je t'ai fait euh, dis-moi, je ne sais pas, est-ce que je te renvoie quelque chose est-ce que... il faut m'expliquer, à un moment donné euh, j'en ai marre d'être ton punching ball euh, j'ai jamais eu de réponse c'est un peu les réponses des mamans africaines euh, tu ne comprends rien, euh, laisse-moi tranquille euh, voilà, mais tu es folle mais tu dis n'importe quoi, bon, ok après il y a eu différentes, comme éléments. on a eu plusieurs euh, altercations donc il y a eu aussi ce qui se passe souvent dans les, dans les, dans les communautés africaines des intermédiaires et euh, le plus grand intermédiaire de ma vie bah, c'est mon père et donc souvent mon père est intervenu parce que mon père sait effectivement ce que je ressens au plus profond de moi et euh, je pense aussi qu'il sait euh, à peu près en tout cas par rapport, à, par rapport à ma mère donc il essayait de temporiser les deux les deux euh, caractères volcaniques Mais par contre, moi, je ne me suis jamais caché derrière qui que ce soit et ma mère a toujours su euh, ce que que, que je pensais et les réponses que j'attendais d'elle. Et elle n'a jamais su me donner donner de réponse. Et à un moment donné, j'en ai marre d'attendre. Je me suis dit, le problème, je sais qu'il ne vient pas de moi elle n'est pas capable de me donner des réponses à elle de gérer sa santé mentale moi je vais gérer la mienne, j'ai besoin d'avancer
0: qui est assez rassurant c'est que du côté de votre père quand même il y avait cette affection, il y avait ce tempérament plutôt doux Qui, euh, on peut pas dire balancer un peu non, mais quand même ça faisait chaud au cœur de ça, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti quand je lisais hein. Et est-ce que par contre avec votre père peut-être qu'il avait une réponse à ça, je rappelle que vous êtes l'aîné de la famille, donc on suppose que le premier enfant, il est désiré, il est, voilà, c'est pas le fruit du hasard, donc on, on l'attend, et surtout que c'était un couple qui s'aimait, donc euh, voilà, oui. donc, toutes les conditions sont réunies pour que
1: cet enfant-là soit aimé. Ben, mon père, il me disait que parfois, il y avait des côtés de ma mère qu'il ne connaissait pas, ou en tout cas qu'il avait lui-même du mal à interpréter, et qui me disait que ma mère était plutôt maladroite dans, 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 dans son affection, et, euh, et je sais aussi qu'il essayait de temporiser beaucoup parce qu'il savait que ça me, ça me prenait au cœur. Je savais aussi que lui, de son côté, il parlait beaucoup à ma maman parce qu'il me l'avait dit. Il m'a dit, oui, tu sais que je parle beaucoup à ta mère. À chaque fois que je lui dis qu'il faut qu'elle, il faut qu'elle temporise, il faut qu'elle fasse attention avec toi, etc., etc. Et, euh, et bon, bah, ta mère, elle en fait qu'à sa tête. Donc voilà, et je lui ai dit, je lui ai dit, mais un jour, papa, je vais arrêter. Parce que j'en aurais marre. Et il m'a dit, mais tu ne peux pas en avoir marre, c'est ta mère en fait. Et je lui dis, oui, mais elle ne peut pas me traiter comme ça. C'est ma mère en fait, je suis sa seule fille, ce n'est pas normal en fait. Et il me dit, oui, mais tu sais, les conflits mère-fille, ça ne date pas d'hier. Je lui dis, mais ce n'est pas parce que ça ne date pas d'hier que c'est normal. Ce n'est pas normal en fait. Je lui dis, à chaque fois que j'ai envie d'accomplir quelque chose dans ma vie, toutes les choses que j'ai accomplies dans ma vie, elle n'était pas là. Elle elle n'a même pas voulu euh, s'intéresser à ça. À la rigueur, elle aurait été comme ça avec ses trois enfants. Bon. Elle est comme ça et c'est sa nature. Bon, pas de soucis, on accepte. Mais là, il y avait un menu spécial qui a massissé, slash, Soa justement. Et moi, je voulais montrer aussi, effectivement, par ce livre, que bah, je suis complètement euh, détachée de tout ça, affranchie de tout ça. Et puis surtout, que je suis plus forte que ma mère. Je pense qu'elle doit trimballer quelque chose, une faiblesse, quelque part là-bas. Et moi, je, franchement, je, 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 j'ai passé outre et je me suis fait le serment de ne pas... Si, si Dieu me donne des enfants, je me fais le serment vraiment de ne pas reproduire ça parce que c'est juste horrible en fait. C'est important pour la construction de n'importe quelle personne. Tout à fait. Et
0: avant d'arriver à cette rupture... Hein... Euh, que vous avez décidé de faire, il y a quand même un long parcours. Il y a un long oui. parcours de l'adolescente qui n'est pas très à l'aise avec son corps parce qu'elle est en surpoids. Je ne donne pas oui. plus de détails. C'est <rire> difficile de parler sans donner les détails du livre. Mais je vais essayer. Oui. Un petit peu. Voilà, donc elle est en surpoids, ce qui fait que voilà, elle se cherche, hein, euh, l'adolescente. Et il y a l- ensuite la jeune femme. Moi, je vais insister sur la jeune femme parce qu'il y a des moments où j'avais envie de lui donner des petites C'est vrai. La jeune femme dans la vingtaine qui physiquement commence à se retrouver un petit peu, mais qui reste toujours, on va dire, traumatisée hein, par ce rapport euh, conflictuel qu'elle avait avec sa mère. Ce qui fait que, comme il y a ce manque d'amour, elle recherche cet amour ailleurs. Exactement. Et en général, que font les jeunes filles C'est vers les garçons qu'elles cherchent cet amour. Et cherchant cet amour à tous les prix vers les garçons, elle va vivre des aventures incroyables. À chacun d'aller lire. Mais Aha. je vais parler quand même de l'un de ces mecs-là. Oui. <rires> Donc, j'ai envie de parler de Karel. Carel Ah, je suis étonnée que vous vouliez parler de Carel Oui, j'ai envie de parler de Carel, mais on va parler de Carel tout à l'heure. Je voudrais comprendre, à cet âge-là, la vingtaine, ou maintenant, oui. vous devenez une femme, hein? donc avec oui. tout ce que ça comporte comme changement du corps, des envies, que ce soit en termes de carrière, des envies sentimentales et tout ça. Oui. Vous n'avez pas une mère qui, avec qui vous avez de bons rapports. Donc, vous n'avez pas une femme à qui demander comment ça se passe Oui. Est-ce que dans votre entourage, vous avez quand même une tata, une amie
1: qui essaye de vous guider un tout petit peu J'ai ça, on, a, on est plutôt une famille assez ouverte, surtout sur ce type de dialogue. Mais après, euh, voilà, on fait quand même partie la, d'une communauté malienne où on ne parle pas trop de ça, c'est surtout tabou. Et puis surtout, euh, voilà, on parle de sexualité, que sexualité égale mariage, il enfin, n'y a pas tout ça. Et puis surtout, il y a ce côté aussi, euh, on est jeune, euh, on connaît tout on a un peu ce côté-là, et puis surtout euh, moi j'avais aussi surtout une image de vouloir garder la face à tout prix en fait j'ai voulu garder la face chez moi, j'ai voulu garder la face avec mes copines, j'ai voulu garder la face avec les hommes euh, j'ai surtout voulu garder la face quand j'ai eu mon tout nouveau corps parce que c'était un flot de plein de choses qui m'arrivaient, je ne comprenais pas c'était comme si je devenais une star entre guillemets du jour au lendemain, mais je ne pouvais pas faillir je ne pouvais pas faire celle qui ne savait pas je ne pouvais pas faire la novice, après c'est une question de fierté aussi, hein, qui gamberge de Dedans. Et au final, euh, j'y connaissais rien, mais pff, le résultat, il n'est pas probant, il, il est, bon. Il est, il est à la hauteur de la médiocrité de mes connaissances.
0: Mm-hmm. Voilà. Ce qui m'a frappé, donc, c'était la recherche de cet amour chez les hommes. Ouais. Euh, mais vous n'avez parlé que d'eux après. Et je me suis oui. posé la question de savoir pourquoi uniquement les hommes, dans la recherche de soi, dans la quête de soi, pourquoi vous avez uniquement parlé des hommes? Parce qu'il n'y a pas que les hommes, il y a plein d'autres choses dans la vie par lesquels on peut se chercher, par lesquels on peut essayer de se retrouver. Et je
1: me suis dit, mais pourquoi elle a insisté Parce que vous leur avez donné une grosse part du livre. Une Grosse part de ma vie, exactement. Parce qu'en fait, professionnellement à, ou à l'étude, je cartonnais. Je n'avais pas de problème, ça, ça marchait. J'avais des copines, en veux-tu, en voilà, j'en avais plein. Ça, ce n'est pas le problème. Mais ce que je n'avais pas, c'était à l'époque, ben, on ne me voyait pas beaucoup en fait. Les garçons que je voyais un petit peu, ils ne me voyaient pas. Et euh, tout est arrivé un petit peu en même temps, c'est-à-dire que quand ça allait crécher le dos avec ma mère à la maison, moi, bah, c'est là que j'ai commencé à perdre du poids, donc c'est là aussi que j'ai commencé à me faire boire un peu plus, donc mes copines étaient restées les mêmes copines. Mais avec les garçons, c'était tout nouveau, voilà, c'était le mec que je regardais toujours au coin de la rue, qui ne me regardait même pas. Et là, du jour au lendemain, euh, ils euh, voilà, que je suis là. Et puis, c'est des petits cadeaux, c'est des petites choses. C'est des, c'est des petites attentions qui sont tellement anodines, mais qui, pour moi, avaient tellement d'importance. Et puis, ils avaient l'art aussi de me dire des mots doux, des mots vraiment que je voulais, voilà, je voulais m'accrocher à ça, en fait. Voilà, parce que je me suis dit, bon, le boulot, l'école, etc. Professionnellement, ça va. Bon, pas de souci. Bon, à la maison, on va essayer de rafistoler comme on peut. Euh, voilà. Les copines, ça va. La santé, ça va. Bon, bah, le reste, c'est quoi C'est le mec. Mais j'ai envie de vous demander pourquoi ce n'était pas suffisant. Je pense que tant qu'on n'a pas confiance en soi, tant qu'on ne connaît pas ses, ses propres attentes, tant qu'on ne sait pas évaluer l'amour qu'on a pour soi, on va essayer de le chercher. Enfin, on n'a pas de boussole, en fait. Déjà, ma propre boussole, qui est ma mère, je avais pas. Ou en tout cas, je ne voyais pas très bien ce qu'il y avait entre nous. Et, euh, et donc, du coup, ouais, j'ai essayé de le chercher ailleurs. Et ceux qui m'ont donné, on va dire, de façon plus ou moins intéressée. Et de façon beaucoup plus caractérisée, effectivement, c'était les hommes. Donc, c'est pour ça que j'ai été crédule, C'est pour ça que j'ai fait des choses euh, rocambolesques, on va dire ça comme ça. Et euh, voilà, ça a été des expériences qui m'ont forgé aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais ce que je veux. Je sais surtout ce que je ne veux pas. Et voilà, dommage d'en être en arrivée aussi, d'en être en là. Mais euh, je suis contente au final parce que voilà, j'ai retrouvé quand même beaucoup euh, ma joie de vivre. Et maintenant, euh, de, 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 mon sourire, c'est mon sourire. Je ne cache pas de tristesse. D'où, en fait, euh, ce que je voulais par rapport à la couverture, en fait. C'est pour ça qu'il y avait le jeu du rapport, de... exactement. Cette
0: partie-là m'intéresse particulièrement parce qu'on a la chance d'avoir des réseaux sociaux à cette époque. Donc, on peut rapidement voir ce que pensent X ou Y ou telle communauté ou une autre. J'ai remarqué chez beaucoup de jeunes filles ce problème de... Centrer leur vie dans la quête de l'homme. C'est pour ça que je vous demandais pourquoi ça ne suffisait pas d'avoir un super boulot. Moi, il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Hein. Je n'étais pas du tout sur les réseaux. Hein. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai la possibilité de voir que c'est un problème qui concerne aussi d'autres personnes. Grâce aux réseaux sociaux, je le découvre. Et je suis toujours surprise de voir que les conversations centrales des femmes africaines, bon je ne sais pas si les autres le font, hein, tournent autour mmh. de la relation avec l'homme. Et euh, je suis toujours étonnée de voir qu'une femme qui a qui est bien dans son travail, qui est bien dans ce, voilà, qui est bien dans tous les autres domaines, n'est pas bien en général parce qu'elle n'a pas d'homme. Parce voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question de savoir si ce n'était pas suffisant.
1: Je pense que c'est la faute à la société patriarcale. Tout simplement, on nous a bercé dans un truc de, oui, bon, as fait tes études, c'est bien, la famille, c'est bien, mais une femme n'est pas accomplie tant qu'elle n'a pas d'homme, tant qu'elle n'a pas d'enfant, tant qu'elle n'a pas, voilà. Et euh, je pense que voilà, moi-même, j'ai été bercé dans ça et, et, et voilà. Et aujourd'hui, je sais très bien que pff, tout ça, c'est bullshit, mais effectivement, avant, c'était vraiment une, un objectif. Effectivement, professionnellement, il n'y avait pas de souci, mais c'était l'objectif à atteindre parce que sinon c'était synonyme d'échec, parce que c'était synonyme de ben, tu n'es pas une femme, tant que tu n'es pas mariée, tu n'es pas une femme, tant que tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas une femme accomplie. Et ça, c'est un gros problème, hein, effectivement, notamment dans la diaspora africaine. Et, euh, et c'est un poids qui est très, très lourd sur les épaules d'une femme et la charge mentale. Mais parlons-en, quoi, parce que c'est des monstres, hein, bien sûr.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître dans le chemin que vous avez parcouru parce que vous avez cette sensibilité à dire les choses telles qu'elles sont hein, même si parfois, comme vous l'avez dit vous-même ce sont des erreurs dont vous n'avez pas essayé de couvrir hein. c'est ça que je trouve intéressant si vous aviez quelque chose à dire à la petite fille que vous étiez à Soa Eja, à la future Soa Eja parce que je rappelle que Soa Eja c'est le même prénom que vous voulez donner à votre future exactement. fille exactement
1: Vous avez bien si vous avez quelque chose à lui dire Qu'est-ce que ce serait Ah là là, je lui dirais, prends ton mal en patience et euh, détermine tes propres attentes. Évalue l'amour que tu estimes pour toi et ose imposer un niveau de respect envers les personnes et ceux qui ne te respectent pas euh, t en surtout. Et puis surtout, en qualité de maman, eh bien, sache que moi, je t'aimerais au-delà de plein, plein de choses et euh, je trouverai le moyen de te le dire. Je ne sais pas si j'arriverai à te le verbaliser parce que c'est vrai que dans les communautés africaines, euh, je t'aime, hein, on ne connaît pas trop, mais je trouverai en tout cas le moyen de te soutenir et de t'accompagner, euh, voilà, quoi, que, quoi qu'il se passe.
0: Voilà. Justement, en, par- en parlant de de limites hein, qu'il faut connaître, les limites de soi, et aussi euh, ne pas laisser les autres traverser ces limites-là, j'aimerais donc parler de Karel. Oui. <rire> Sacré personnage.
1: <rire>
0: Est-ce que Karel a vraiment existé? Oui, D'abord. tous
1: les personnages. <rire> en plus, c'est un frère camerounais. Hein? <rire> c'est ça?
0: Je dis, mais comment il peut nous souiller comme ça? Comment il peut, il peut nous, nous
1: ridiculiser comme ça? C'est incroyable, pas? Et vraiment, je tiens à dire, tous les personnages ont vraiment existé, donc Karel, et tous les dialogues sont tirés des SMS ou d'autres choses qui ont pu passer. Donc, c'est des, c'est des vraies choses. Je vous ai dit, c'est au moins 90-95% du, du livre et autobiographique. Alors, pour la petite histoire pour les, les
0: auditeurs, Karel, c'est un jeune garçon que vous rencontrez dans la vingtaine. Hein vous Exactement. le rencontrez dans le, dans le métro parisien. Exactement au, au fil du temps, et je ne vais pas raconter toute l'histoire. Au fil du temps, après une, une amitié et tout, il vous arrive d'être un peu plus intime. Mmh. Alors là où j'ai commencé à éclater de rire, c'est qu'il y a un jour où vous vous retrouvez avec Karel dans un appartement et vous décrivez l'appart et tout, et vous, vous assistez sur la, la bouteille de Mixa <rire> avec le bouton marron. Je dis
1: c'est pas possible
0: Surtout que c'est dans un moment, bon, hein, dans un moment un peu intime, entre guillemets, si on peut dire. Et vous, vous décrivez la bouteille de Mixa et vous
1: précisez avec le, bou- le bouchon marron. J'ai dit, eh ben dis donc. <rire> <rire> Alors, j'ai vraiment bien décrit l'appartement parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué. Et, euh, et même en écrivant ces lignes, je me suis dit, mais pourquoi tu n'es pas parti Pourquoi tu n'es pas rentré chez toi? Pourquoi t'es édité, oui. en fait?
0: Pour la petite histoire, vous vous retrouvez dans l'appartement avec Karel. Et euh, voilà, c'est une situation un peu bizarre, on va dire. Hein, parce que oh, oh, Karel n'est pas votre copain à la oh. base. Hein. Voilà, c'est, c'est un bon ami, comme on dit. Mais vous sentez que l'atmosphère est bizarre. <rire> Racontez, mais pas jusqu'au bout, parce que je veux que les gens aillent lire. Il n'y a
1: pas de souci. sinon vous m'arrêtez. Si je commence un peu à vous m'arrêter. D'accord. Donc, en fait, oui, effectivement, voilà, je me retrouve dans l'appartement avec Karel, l'ambiance est un peu bizarre. Je ne sais pas, il y a un peu de suspicion, mais pas trop, mais bon, voilà. Par contre, bon, on ne va pas nier. Je me dis, bon, peut-être qu'on ne sait pas, hein, peut-être qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il ne se passe rien, on ne sait pas trop. Et à un moment, bon, il est tard, en plus, quand j'arrive chez lui, on papote. Et puis, bah, d'entrée de jeu, il me dit, bon, ben bah, voilà, bah, tu dors ici. Et puis moi, bah, ok, je dors ici, il n'y a pas de souci. J'aimerais dire quelque chose parce que à ce yes, moment-là, j'ai
0: dit mais elle est bête ou elle, ou elle fait semblant parce que <rire> c'est, une, c'est une astuce qui est vieille comme le monde.
1: <rire> mais Soa est très crédule. Oui. Elle était très crédule, oui, très 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 très. Mm-hmm. Franchement, on m'a sorti dans, dans chaque histoire, on m'a sorti des, des choses rocambolesques et pour citer que un petit chapitre Kwame par exemple. Et donc j'arrive dans la chambre. Et puis je suis là, je vois la chambre, je dis « mais c'est quoi ça ?» Et, euh, et je vois qu'il se prépare pour, pour, pour qu'on passe la nuit dans la même pièce. Et puis moi, je, je dis « mais attends, mais comme, enfin, comment ça euh... ?» Et puis, je me laisse embriguer, en fait, dans ce truc-là. Et on finit par passer euh, la nuit, en fait, dans le même lit. Et c'est là qu'il se passe différentes choses, euh, voilà, différentes pensées. Et il y a eu plusieurs contradictions entre ce que je pensais et la façon aussi dont j'ai agi. De temps, trois mouvements, il y avait ma conscience qui me disait quelque chose. De l'autre côté, je faisais l'inverse, etc. etc. Je réfléchissais beaucoup à mes histoires passées, présentes, etc. Enfin bon, on, on sent vraiment le, les interrogations, hein, vraiment. Et, euh, et voilà, il arrive ce qu'il arrive, on finit par passer, je finis de par passer la nuit dans ses bras, et, euh, et voilà. La relation, entre guillemets, hein, avec Karel est
0: assez emblématique, euh, à mon sens, hein, de ce que vous traversez en tant que jeune fille, c'est-à-dire un déchirement avec... Euh, la recherche de l'amour, la recherche de, du regard de l'autre pour confirmer que vous êtes belle, que vous êtes aimable. Et aussi la jeune femme en devenir qui a des envies, qui a envie d'être libre, qui a envie de faire ce qu'elle veut, comme elle veut, sans que ça ne passe dans un cadre bien précis. Donc, c'est un déchirement oui. comme ça parce que les deux ne vont pas toujours ensemble puisque selon oui. vous, selon ce que vous pensiez être vrai à cette époque-là, c'est que pour être aimé, il faut remplir certaines conditions. Exactement Alors ça. qu'à côté de ça, vous avez envie d'être vous-même et ce vous-même peut avoir des côtés qui ne passent pas nécessairement dans les cases. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Karel. Et il montre aussi, Karel, comment... Euh, insidieusement, on brisait vos barrières, petit à petit. Oui. Il y a des choses que vous acceptiez. Moi, même en, le, en lisant, je me disais, mais comment elle, pu, comment elle a pu arriver jusque-là? Et quand bien même, il posait des actes qui vous semblaient incorrects, qui ne vous semblaient pas bien, vous, ah oui. vous reveniez pour demander pardon et expliquer l'acte. Mais c'est un cercle vicieux.
1: Oui, c'est la peur de l'abandon. C'est clairement la peur de l'abandon, c'est... C'est à, au, au, au fil de chaque histoire, en fait, à chaque fois que ça allait mal, je m'orientais vers la première personne qui, euh, on va imaginer ça, euh, on va l'imager comme euh, une première personne qui me tendait les bras, en fait. La première personne qui me donnait un semblant d'attention, et eh ben je dis, oh, eh, c'est bon, c'est celle-là, c'est cette personne, c'est cette personne, en fait. Et, euh, et voilà, je me laissais bercer euh, par euh, voilà, toutes les paroles qu'on pouvait euh, qu'on pouvait me dire. Et effectivement, il y avait cette dualité entre la situation qui, bien évidemment, ne me convenait pas, mais il y avait aussi ce, ce, ce côté de, oui, mais en fait, si tu quittes cette situation, ça veut dire que tu te retrouveras seule. Mais ce n'est pas ce que tu veux. Donc, euh, du coup, bon, même si ça ne te plaît pas trop, ben, écrase. Ce n'est pas grave, subis. Et puis, bon, peut-être qu'un jour, exactement comme avait ma mère, ce n'est pas grave, subis. Comme tu as déjà subi avec ta mère, euh, ça ne peut pas être pire, honnêtement. Et c'est là qu'est tout le problème, parce qu'on se dit, ce n'est pas normal d'endurer tout ça, c'est pas normal et c'est là qu'on voit en fait la, la, la souffrance dans laquelle on est et, et on n'est pas en paix avec soi et on n'est pas en paix avec les autres en fait, on se travestit de l'eau en large en travers et au final je savais même plus qui, qui j'étais en fait je savais même plus, j'étais juste quelqu'un qui subissait un punching ball hein. appelez ça comme vous voulez il oui, y a une grande solitude derrière aussi hein clairement et pourtant ceux qui me connaissent et qui ont déjà lu le bouquin étaient très surpris ils me disent mais à quel, à quel moment Kama je dis bah, écoutez les gars c'est là il hein n'y <rire> a rien de plus vous avez peut-être toujours eu un,
0: un sourire
1: un masque oui exactement comme sur la couverture. Parce que la couverture, c'est mon visage. C'est ma vraie photo, en fait, qui a été mise en, en graphisme. Et oui, donc j'avais effectivement ce visage lumineux qui souriait tout le temps. Et voilà, euh, toujours la fofolle à faire la fête, etc. Euh, euh, la, la, la grande femme qui, 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 qui est pleine de charisme. Et voilà, euh, qui était super cool. Les hommes étaient à ses pieds. Elle est intelligente. Elle a tout, entre guillemets, et au final, intérieurement, c'est tellement vide, tellement vide. Et à quel moment, comme avec votre mère, oui. vous avez décidé
0: de dire stop à cela, à vraiment commencer à respecter les barrières que vous-même,
1: vous choisissiez bah Déjà, avec les mecs, j'avais eu euh, voilà, une succession d'échecs. Et euh, donc déjà, j'étais beaucoup dans ce travail introspectif, déjà avec les garçons. Mmh. Ensuite, euh, arrive euh, un moment où j'ai eu la dispute euh, Énième dispute avec ma mère. Mmh. Je crois que c'est, c'est, mais c'est parti d'un truc vraiment anodin. Hein. Un truc vraiment euh, du quotidien, on va dire. Mais sauf que les mots euh, ont pris une ampleur euh, rocambolesque. Et je suis sortie. Vraiment, j'ai claqué à la porte, je suis sortie. Je suis partie faire un tour. Bien évidemment, j'ai pleuré pour ne pas changer. Et, euh, et j'ai dit, ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Avec les mecs, c'est bon. J'en ai marre de... On prend pour une conne. Ma mère aussi, là, c'est bon, euh, j'en ai marre, je vais arrêter, je vais arrêter de faire des courbettes, euh, euh, je vais arrêter, ça me bouffe trop, au au travail, on me donne des responsabilités, etc., on me respecte, comment ça se fait que, voilà, dans mon entourage privé, il y a personne qui me respecte, on me marche dessus, comment ça, alors que, bon, j'ai bien évidemment des défauts, mais je fais tellement tout pour qu'on me plaire que ça suffit pas, ah non, à un moment donné, ça va ». C'est arrivé vraiment comme ça, c'est vraiment un déclic, vraiment arrivé sur, sur le coin de la tête. Et vraiment, voilà, et j'ai pris une vraie pause, une vraie marcure, un vrai break avec et ma mère et les garçons. À ce moment-là, j'ai dit, stop. Tu te fais une cure, limite, et tu te définis, toi, définis ta propre route, qu'est-ce que tu veux, pense à toi. Il y en a marre au bout d'un moment que, euh, voilà, la, la, le premier gars venu, tu lui donnes des fesses, tu lui donnes machin, etc., etc. Il faut arrêter. Il faut juste arrêter, en fait, et essayer de, de centrer tes attentes, très clairement tes attentes, et de t'aimer toi. Oui. Qu'est-ce qui vous a aidé à respecter cette
0: décision Parce qu'on peut le dire, hein, mais après, est-ce qu'on va, va passer à l'action
1: Ça, c'est autre chose. Oui. Alors, j'ai eu beaucoup... Alors, bien évidemment, les demandes, j'en avais euh, toujours. Sauf qu'effectivement, maintenant, j'étais un peu plus froide envers les hommes, j'étais beaucoup plus méfiante. Euh, voilà j'ai passé quand même une période assez voilà c'était un peu l'ascenseur émotionnel dans tout ça parce que je savais pas en fait il fallait que je me détermine il fallait que que, que je sache moi me caractériser me définir voilà et savoir en fait le chemin que je veux emprunter et euh, oui effectivement il y a eu j'ai eu j'ai eu pas mal d'approches mais j'ai voulu me sevrer en fait par rapport à ça et je me suis dit niette, c'est fini arrête ça il faut que tu saches aussi que finalement bah, c'est pas une fin en soi et euh, tant qu'un mec ne veut pas apporter une valeur Significatif dans ta vie, euh, pff, à un moment donné, ça va aller. Et puis en plus, quand on voit après tous les épisodes que j'ai passés que c'est toujours la même rengaine, à un moment donné, on veut un peu de nouveauté et j'en ai jamais eu à ce niveau-là. Certes, euh, les garçons étaient beaux, certes, euh, ils avaient peut-être la situation ou les mots qu'il faut, ou etc. Mais au final, c'était des coquilles vides aussi. C'était juste la devanture qui était belle, ce sur quoi je m'étais toujours tournée. Et, euh, et je suis jamais rentrée dans le magasin, en fait, à chaque fois, je suis restée devant. Et là, j'en avais marre. Je me suis dit, euh, va vers quelqu'un, éventuellement, le jour où tu seras prête de te rencontrer quelqu'un, il faut que tu arrives à aller dans ce magasin, ou en tout cas à l'intérieur, et en tout cas que la personne te laisse découvrir ça, mais surtout que cette personne veuille te découvrir toi avant, en fait. Mm-hmm. Je me suis toujours oubliée dans mes relations. C'est toujours moi qui me suis pliée en quatre, et j'en avais marre, en fait, et j'ai décidé de me choisir moi. Et l'écriture a beaucoup aidé dans ce processus Beaucoup. Mmh. Énormément. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Comment Parce que euh, j'avais commencé déjà à écrire euh, auparavant. En fait, tout ce que je n'arrivais pas à dire, tout ce qui me rongeait un petit peu, parce que je, je, je subissais des relations qui ne me plaisaient pas, et j'étais consciente que ça ne me plaisait pas, c'est pourquoi je les ai écrites. Et je le dis, comme vous l'avez très bien dit, hein, je, je ne cache rien, je dis vraiment euh, des choses. Mais par contre, il fallait que je le dise quelque part. Je ne pouvais pas le dire à mes copines parce que c'était la honte. Je ne pouvais pas le dire à ma mère parce qu'on bah, ne discute pas. Et en plus, à ma mère, c'était la honte. Donc, il fallait bien le dire. Il fallait bien l'écrire quelque part. Et euh, voilà, Et je l'ai écrit. Je l'ai écrit et, euh, et voilà. Et j'ai voulu vraiment, pour enterrer vraiment cette page-là, pour me dire, t'as grandi, t'es passée à autre chose. Ouais, il, f- il faut le mettre par écrit.
0: Voilà. Quand je préparais euh, l'enregistrement, j'ai lu que vous avez dit que c'était une évidence pour vous de publier votre livre en auto-édition. Oui. Pourquoi une évidence Vous aurez pu
1: aussi envoyer votre manuscrit à une maison d'édition. Oui, mais je n'ai pas voulu parce que c'est mon bébé, déjà, euh, parce que j'ai tout choisi du début jusqu'à la fin. Voilà, Et j'ai voulu aussi, en assumant les mots que j'ai mis, en assumant tout ça, j'ai voulu vraiment même assumer la commercialisation, etc., etc. vraiment tout de, de bout en bout parce que je savais également que par ce travail de com, euh, mmh. tout comme là, ce présent podcast, euh, je savais qu'on allait me poser des questions très personnelles. Je savais. Mmh. Je ne suis pas en terrain euh, inconnu et euh, oui, c'est vraiment pour marquer aussi que ça y est, c'est une période voilà, de ma vie qui est vraiment révolue et aujourd'hui, on assume. Il euh, n'y a personne qui pourra me damner pour ça parce que qui n'a pas fait ça dans sa vie, mais à un moment donné, voilà, il faut briser des tabous, il faut briser des chaînes aussi, et je pense que, voilà, je suis mon propre parole, le porte-parole de mon livre, et j'ai voulu effectivement, par ce travail d'auto-édition, aller jusque-là. Mm-hmm. Voilà. Mais malgré le fait d'assumer, c'est pas facile
0: de mettre son intimité sur la place publique, hein? surtout vis-à-vis
1: de sa famille. Comment la famille a accueilli le livre alors déjà, plusieurs choses. La famille n'était pas au courant que j'écrivais. Mmh. Donc, la famille l'a su, en tout cas pour ma mère, parce que c'est d'elle dont il s'agit. Mmh. Ma mère l'a su avant la sortie officielle. Ma mère l'a su quatre jours avant la sortie officielle. Donc, je lui ai dit que j'avais écrit un livre. Elle me dit OK. Je lui ai dit que c'était autobiographique. Donc, tout de suite, elle a compris que j'avais dit des choses sur nous deux et elle a compris que je n'allais pas dire euh, voilà, hein, que, qu'on avait une relation idyllique, etc. Arrive euh, le jour où j'ai le premier exemplaire euh, entre les mains, le livre broché, et euh, je lui ai donné, je lui ai dit, euh, voilà, le premier livre, je te le donne, par contre, on va faire un pacte, lis-le d'abord, tu lis tout, et ensuite, on en parle. C'est important que tu lises tout, parce que si tu t'arrêtes simplement à la quatrième de couverture, ça va pas, ça va bien évidemment te braquer. Lis tout et ensuite on en parle. Donc elle a accepté et euh, elle a pris le livre et elle m'a dit OK, il n'y a pas de problème, on va en parler. Donc là, j'attends effectivement qu'elle termine sa lecture et qu'elle de... et qu'elle daigne ouvrir le dialogue. Oui, le
0: livre est... je rappelle que le livre est sorti en août. Hein? En août. Oui, enfin, la sortie officielle c'était le premier septembre. Voilà.
1: Donc on est tout frais. De... Tout frais exactement, Ouh, c'est tout on frais. <rire> Bah, en fait, parce que j'ai pas l'habitude de lui dire ce mm-hmm. que je fais, j'ai, j'ai pris l'habitude d'arrêter mm-hmm. de le faire, parce qu'en plus, quand je lui disais à chaque fois, c'était « Ah bon, tu sais faire ça, ah bon ?» Donc, pff, je lui me... Eh non, c'est bon, on va lui à la dernière minute, quand tout est fait, comme ça, peu importe ce qu'elle peut dire, mm-hmm. c'est là, et il va passer. Ouais.
0: <rire> c'est... c'est euh... Je trouve qu'une relation mère-fille comme ça, je ne l'ai pas... C'est assez particulier. C'est pour ça que je manque un peu de
1: mots, quoi. C'est assez particulier. À vrai dire, dans mon entourage proche, bien évidemment, mais aussi sur Instagram, pour les premières personnes qui ont lu mon bouquin, parce que franchement, il s'est bien parti, je suis agréablement surprise. Euh, pour les personnes qui l'ont lu, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui m'ont fait des messages inconnus, enfin d'inconnus qui m'ont fait des messages en me disant euh, j'ai la même relation avec ma mère, euh, j'ai consulté un psy. euh. Honnêtement, je ne m'attendais pas. Sincèrement, hein, j'ai reçu au moins une bonne douzaine de messages hein, pour pas.. pas... Et ça m'a touché, ça ça m'a pris au cœur, ça m'a serré le cœur. Je me suis dit, ah, donc vraiment, je ne suis pas la seule. Je savais qu'il y avait des relations quand même qui étaient assez conflictuelles, etc. Et bien évidemment qu'il y a des personnes qui ont vécu pire que moi. Euh, mais on n'est pas là pour faire, euh, la, le, pour c'est comparer. Ça. J'ai mm-hmm. vécu plus souvent, c'est pas ça. Mais et je ne pensais pas que mon livre ferait autant résonance à, mm-hmm. à des personnes, en fait. et euh, Aussi bien des hommes que des femmes. J'ai même eu des hommes qui m'ont dit qu'ils ont eu des relations conflictuelles, bien évidemment, avec leur père. Et qu'ils ont été aussi dans cette quête de reconnaissance, de, de se travestir, d'être ce qu'ils n'étaient pas, etc. Pour essayer de se mm-hmm. faire accepter. Mais au final, ça a été... Euh, Qu'une succession d'échecs, c'est assez
0: triste parce que en général on idéalise le rôle de mère, hein? Exactement. Euh, et oui. vous le dites même d'ailleurs dans le, dans le roman euh, être mère, c'est pas c'est pas inné comme ça, ça tombe pas du ciel comme ça. Bon, je paraphrase, hein? mais on a tout on, on, on idéalise toujours ce rôle là. On se dit qu'une fois qu'on est mère, alors évidemment on va aimer. On se rend compte que non, c'est pas si facile que ça, c'est bon, beaucoup plus complexe que ça. Non. Oui. Alors, oui. je, j'invite ceux qui nous écoutent à aller découvrir la suite. J'aimerais parler maintenant, vous êtes juriste, hein, on l'a dit au début de l'émission, vous êtes entrepreneur aussi, j'ai vu que vous avez lancé votre propre marque de cosmétiques. Euh, j'aimerais parler un peu de ces deux côtés de vous que je trouve super intéressants et ce serait dommage qu'on en parle un tout petit peu. Est-ce que vous avez une spécialité? Je suis juriste en
1: droit des affaires. Comment vous vous retrouvez dans le monde du droit? <rire> Ouh là là Alors, dans le monde du droit, euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille dans les beaux quartiers parisiens. Donc, euh, une femme noire, euh, voilà, dans un monde... Euh, qui euh, a priori, ou en tout cas selon les a priori, n'est pas le sien. Donc il faut aussi faire, euh, il faut aussi batailler par rapport à cela. Et il faut aussi faire face aussi à sa féminité et à l'aura que je peux transmettre, parce qu'effectivement, euh, je, je, je ne rentre pas dans les codes physionomiques euh, des personnes avec qui je travaille. Je ne, je, on n'a pas la même taille, on n'a pas voilà. Donc il y a aussi cette dualité avec les femmes où il y a beaucoup d'une pseudo concurrence il y a aussi ce côté où il faut beaucoup montrer plus que les autres ça je l'ai toujours su mais là à plus forte raison euh, que ce soit sur des dossiers importants, etc., etc. Mais il faut aussi faire preuve de combativité et aussi savoir taper du point, mais au bon moment, parce que, attention, euh, hein, et avec le temps, parce que je suis passée aussi par des épisodes très compliqués en cabinet, pour en tout cas essayer d'asseoir ma place, de me faire respecter, euh, oui, j'ai dû passer en tout cas par beaucoup de passages comme ça. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, c'est un travail de longue haleine. Mais effectivement, voilà, je suis bonne dans mon travail et c'est ce qui fait, en fait, que euh, je, je, je continue et je persévère. Je suis euh, un bon exécutant. C'est clairement, euh, c'est clairement euh, la chose. Je suis une très très bonne exécutante. Je fais très très bien mon travail. Euh, voilà. Sauf que parfois, quand il faut mettre une personne en avant, bah, c'est pas moi qu'on met en avant parce que j'ai pas la gueule de, j'ai pas la, j'ai pas les jéré, hein. j'ai pas les codes qu'il faut, etc. Et clairement, hein, c'est, c'est, c'est c'est ça. Donc il y a un peu de frustration. Et euh, après, bon bah quand j'ai dû quitter, quand j'ai dû quitter mon cabinet pour, euh, en, pour intégrer une autre structure, et et puis en plus, avec le temps aussi, on est beaucoup plus aguerri. Donc encore une fois, on sait ce qu'on veut, on sait surtout oui. ce qu'on ne veut pas. Quand on arrive dans le, dans, le, dans le marché du travail, on s'écrase un peu parce qu'on ne sait pas trop, on se laisse un peu berner par différentes choses, etc. Et puis c'est un monde qui n'est pas le mien. J'arrive dans un monde de, 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 de bobos, de lettrés, de machins, de waouh, des pontes, voilà donc, on suit, on suit le mood, quoi, voilà, et sans, sans bien évidemment renier ce qu'on est, je suis africaine, je ne renie pas mon africanité, et, oui. et tout ce qui s'en suit, ça se voit, bon, on est en podcast, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai des dreadlocks, enfin, bon, voilà, j'assume oui. vraiment pleinement, et même au travail, je mets des vax, je mets des couleurs, je mets plein de choses, donc j'assume clairement, mais euh, voilà, parfois au boulot, ça passe pas trop, parce qu'il euh, faut être un petit peu corporate, il faut être un peu, voilà... Mais voilà, ça a été un combat de longue haleine, mais aujourd'hui, Dieu merci, mm-hmm. ça va mieux. Et vous n'êtes pas, vous
0: vous êtes pas arrêté là, vous avez lancé votre propre marque de cosmétiques. Où est-ce que vous prenez le, d'abord, où est-ce oui. que vous prenez le temps de faire tout ça
1: déjà <rires> bah déjà, faut être très organisé et c'est vrai que je suis quelqu'un qui euh, qui euh, qui se complaît à, 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 à défaut de gaspiller mon temps pour des hommes. <rires> Maintenant, en tout cas, je mets je mets pas mal de temps dans mes activités, mmh. dans mes passions et vraiment voilà, j'ai, découté, j'ai décidé d'écouter euh, ce que je ressentais et surtout ce que j'avais envie de faire. Voilà, d'essayer de faire euh, voilà des choses en tout cas qui pouvaient euh, me plaire et surtout pour éviter d'avoir des regrets. Voilà, et on est dans une ère effectivement où il y a beaucoup d'entrepreneurs et on est dans une ère aussi où tout est possible, on a la possibilité de faire, donc je me suis dit, tu as envie de le faire, écoute, fais-le, tu ne dois qu'à toi-même et voilà, d'où aussi la réalisation de ce livre, c'est quelque chose que je voulais faire mm-hmm. déjà depuis longtemps, longtemps, mais euh, voilà, j'ai décidé et c'était sur ma tout doux et, euh, et voilà, je l'ai fait. C'est magnifique. En tout cas, c'est encourageant.
0: Mmh. Moi, je trouve que vous allez inspirer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes surtout, qui peut-être aussi ont, ont traversé les mêmes étapes hein, dans leur vie depuis leur temps d'enfance. La jeune fille, la jeune femme, et maintenant la femme euh, active, professionnelle. Je pense que ça va parler à beaucoup de femmes. Et je rappelle le, le titre de votre roman, parce que j'insiste, c'est un roman, bien qu'il soit autobiographique. Oui. Le, le titre c'est Soa Eja. Voilà. Est-ce que vous pouvez rappeler le, la, votre marque de cosmétique aussi Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés. Par... Bien
1: sûr. Ma marque de cosmétique c'est Nasu et euh, en fait qui veut dire le soin d'appliquer. Euh, c'est une marque de cosmétiques pour cheveux, corps et barbe dont la marque est déposée et les formules aussi ont été élaborées, traitées en laboratoire et traitées en ligne de France. Ben dit-on, vous avez vraiment fait les choses comme il fallait, quoi.
0: <rire> il
1: faut, il faut. Il faut. Quand, on veut, euh, quand on veut de l'expansion, quand on veut vendre à mm-hmm. plus grande échelle… Euh, il faut il faut donner Absolument. un peu de sérieux euh, voilà je fais partie aussi dans mon corps de métier on demande un peu de rigueur et un peu de sérieux euh, voilà et puis à plus forte raison une femme noire qui monte un business euh, on n'a pas droit à l'erreur parce qu'on nous attend au coin de la rue on attend la chute donc à un moment donné en fait en termes de protocole et de paramètres je tenais en tout cas à ce que tout soit nickel je ne voulais pas de, de, de quoi. Mmh.
0: Très bien. Et si on veut vous contacter, si on a envie de, d'échanger avec vous ou je ne sais pas moi, d'avoir des projets avec vous, comment on fait pour vous contacter
1: Alors, on peut me contacter directement sur Instagram ou euh, par email. Alors, Instagram, ma page, c'est euh, camcam. Donc, euh, k 2 m c2AM. Ou euh, bien évidemment, euh, sur euh, mon site internet, www.camcam.fr.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre échange qui était vraiment, vraiment intéressant. J'invite donc tous nos auditeurs à aller se procurer le roman de Kamasissé, de le lire, de laisser les commentaires là où ils, ils, ils voudront, soit sur les plateformes de Kamasissé, soit sur AfroLivreille, soit sur ma plateforme Assel Nadal, c'est comme vous voulez. C'est toujours bien d'avoir un retour à hein, des lectures.
1: Exactement. Et je précise également que le livre est disponible donc, et sur le site internet, en e-book ou en brochet, sur Amazon, sur la FNAC et chez Culture. Voilà. Moi, je l'ai lu en e-book parce que j'aime
0: beaucoup les, les e-books. C'est plus facile à transporter. Donc, voilà. Donc, euh, pour ceux qui veulent le lire là tout de suite, allez l'acheter en e-book. Vous l'avez dans les 5 secondes qui, qui suivent. <rire> Merci beaucoup, Kama. Merci à vous.